0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。这是一个分享健康促进、正向成长、心理韧性、内在平衡等健康议题的节目，希望能带着大家一起活出健康韧性的生活。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天有一位特别的来宾来到我们的节目之中，他是我的一位十年以上的好朋友。另外呢，他也是在二十六岁考上正式老师，在他的经历中有蛮多韧性以及挫折中如何去转。念的体验，所以希望这一集的节目可以带给他大家一点就是不一样的生命体验及收获。那另外呢，在录制这一集节目之中呢，因为我当天其实是感冒蛮严重的，所以如果有一些咳嗽音或者是声音真的是太 man 的情况下，请大家见谅一下，因为。那天就是真的是重感冒的情况下，但是又不想要浪费那个时间点，所以我还是很认真的把这一集就是录音录完。所以呢，真的是声音非常的奇怪，在这边跟大家不好意思一下。那我们的节目就开始喽。来，一直以来认识的呃，算是我的非常好的朋友，她叫 Y 小姐，陪我度过。考研究所跟考上研究所，他一直以来都是我的军师。然后另外呢，他现在目前在呃国小里面任职，所以呢，他是一个我还蛮喜欢的一位，不不只是蛮喜欢的啦，已经是我人生的很很重要的人生伴侣了。然后今天来跟大家分享一下一些关于就是任性啊，跟他自己一路的一些历历程，对啊，好了 ，Y 小姐也可以出来了。
1: 听众朋友，大家好，我是 Y 小姐。然后跟那个主持人你是认识了，从国中到现在，然后现在在国小里面任职，这样子。哎，对了对 ，Y， 你你要不要来讲一下你当初你是从哪一个系所，然后变到教育教育这边？呃，我之前是学辅导的。对对对，然后我其实一开始也没有想说要当老师，是说。嗯、呃，那时候好像蛮多人填志愿的时候会比较倾向填跟人有关系的，就是说对人性蛮有好奇，好，所以就填了那个辅导系。然后呢，进去之后才发现，哎，它是属于师范学院底下的一个系。啊，是哦。对对对，我们那一间学校其实原本是就是师范大学，然后可能师范大学已经太普遍了，所以后来它就辗转变成那个。他就证明成一个大学，然后呢，我在师范学院底下,下证明成一个大学
0: ，是他成他从来不是大学，所以现在才被证明吗
1: ？以前就是专门培育老师的师范大学啊。哦，但他现在就是变成就是一间大学，然后有呃很多不同的科系，然后只有部分的科系会被归纳在师范学院底下。哦，那你当初
0: 为什么会想要走入国校？就是真的想说要成为一位国小
1: 老师这样。哦、oh, ，那时候也是第一个是有带营队嘛，因为大学就是，呃，社团学分也是要修的，所以呢，接触了很多国小生，然后呢，在假日跟寒暑假都会去呃带营队，然后跟他们玩游戏、设计课程，这样子。然后后来， mm -hmm. 呃，其实我们辅导系是有很多出路。就是你可以继续考研究所，然后呢，再考取心理师的执照，然后当一个智商师这样子。但是这是一个蛮漫长的过程，可能要到三十岁以后，而且可能会花很多钱这样。对，花蛮多时间跟金钱的成本。然后另外一个就是当老师，当老师的话，你也可以选辅导老师或者是一般的老师。
0: 嗯
1: ，对。所以说，嘿嘿
0: 嘿，所以就变说，你有点想要。就是从就是一般的老师这边着手，为什么没有想过辅导老师这一块
1: 啊？嗯，那时候其实大四的时候有两个实习，就是智商实习跟小学教育实习，然后我两个都去，嗯，实、嗯、习，然后我就发现，哎，当辅导老师压力蛮大的，嗯，怎么说？因你其实辅导给人家的改变是非常。微小的，就是你可能短时间是看不到什么成效。嗯<咳>，对对对，然后你可能身在体制里面会遇到很多人跟人之间的观念不同。比如说我那时候智商实习是，呃有个案嘛，然后有他们可能是师生冲突，然后当时候他的老师也蛮不理解这个学生的
0: 。啊，原来还有这种状况。
1: 所以你的个案可能有问题的不一定是你的个案，嗯、可能是他的环境
0: 有问题。嗯
1: ，对，所以我,我发现我是没有办法改善他的
0: 环境的。这样听起来感觉是是说，其实我们在做智商或做心理辅导这一块，其实有蛮大一块都跟嗯、呃，不管是孩子们啊等等他们的家庭或者是他们的生长环境会有非常大的影响。这跟健康促进完全有异曲同工之妙、欸，
1: 对啊，因为就是说这个社会健不健康，会影响我们心理健不健康。所以就是因为说那时候
0: 当就是有点觉得蛮无力的，你也没有办法真的去改变他们什么。所以对，而且
1: 、嗯、那时候很常被说你还这么年轻
0: 。哈哦，有天你会被照
1: 顾，因为像我们在做健
0: 康促进的时候，<笑>然后要跟。员工们咨询也会很常遇到，说就是你还那么年轻，我的我懂得还比你多，我们不想要听你讲这些
1: 。对，然后我们人生经验可能不够丰富，嗯，所以他就说你又没当过老师，你没有带过这么多学生，青春期叛逆的高中生，你没带过，你怎么知道我为什么要这样对他们
2: ？
1: 嗯，然后我是觉得说。呃，那我一个人的力量可能真的是蛮微小，然后每天都会呃，可能对自我要求比较高吧，就会觉得我也帮不了他什么，那我对这个社会好像没什么贡献，嗯，对。但反倒我另外一边的实习就是国小的实习我，我那时候是呃教书，然后看到学生从不会到会，嗯，这个呃成效是蛮快速的。
0: 就是你真的有感觉到说，他们好像有因为你的教导，然后他真的有变得比较厉害这样子。嗯
1: ，对，我觉得我是为他的学习负责，但是如果我当辅导老师的话，我会觉得我要为他的人生负一部分的责任
0: 。天哪，这也太
1: ，这也太沉重了吧？对，会压力很大，因为我其实后来还有陆陆续续听到一些我当时候个案后来的发展，我都觉得我好像还没有有些地方做不好。嗯，但我觉得这这这是
0: 这是智商师的责任吗？我
1: 就是因为那时候，比如说我们去做智商，然后我们都会被团体督导，就是我们的教授呢会请我们做个案分析，嗯，然后你用什么理论套用在这个个案身上？你采取了什么策略？然后呢，成效有如何这样子？嗯，然后我就是觉得说改不改变是他的事情，我对他这么努力。但是我就是我一直在关注他的事情，然后我就觉得一直有一种钻牛角尖嗯的感觉，嗯、所以我才会觉得说，我好像要为他的人生负一部分责任。嗯，对，所以我就觉得啊、呃，这个一直把精力花在一个坦白讲就是陌生人身上，有一点不值得。讲内心内话，欸、話就是有一点不值得啊。我
0: 可以理解你的感觉。因为其实到我们现在啊，就是真的很忙，很多事情要做，有时候都会一直很常在思考说，说我们要把真正的时间留给谁，留给那个真正我们觉得很有意义、有重视他的那个人，这样
1: 。对，就是、好像真的蛮重要的。对啊，因为我们太常就是太在乎可能职场上的人哦，真的。对，但是最重要的就是家人跟自己。可是年轻的时候完全不会想到这些。就
0: 是我们已经完全，而且再加上现在的社会整个氛围都很服务业，我们很常必须得尽心敬业地做这些事情，然后把他们服侍的好好的
1: 。嗯，以就是社会也病了。<笑><笑><笑>对啊，所以我是觉得说，呃，那时候当后来还是选择当国小老师，这样子
0: 了解。哎，但当国小老师就有开始要考正式老师的压力耶。你当初是用什么样的想法在考这个？因为正式老师真的不好考
1: 。对，正式老师，其实我觉得考老师这个门槛算蛮高的，因为你要花很多的时间，就是从大学四年要修课、嗯，然后还有呃集中实习两个月，然后还有全全部的全职实习要半年，而且实习都是没有钱的。我那个年代是没有钱的。然后，嗯，我我真的很衰，因为我之前的人有钱，我之后的人也有钱。那你刚好就是终结的没钱的是吗？我终结的没钱，然后你你其实大家大学四年毕业之后，大家去工作嘛，嗯，那我们就是卡实习也没有钱，然后也没有就是没有一份有薪水的工作，所以投入的时间成本跟金钱成本都很高。然后那时候其实是想说，因为。这是最快赚到钱的职业。以我学到的大学四年的东西来说，智、嗯、商师投入的时间成本太多了
2: 。嗯，辅导老
1: 师不喜欢
0: 。
1: 嗯，所以我、嗯、你说是辅导老师，辅导老师本身需要投入的
0: 金钱跟时间太多，但相对国小老师其实是不需要到这么夸张
1: 。呃，应该是说智商师要投入很多，所以我就一开始就 day day、嗯、就。不要去研究所，嗯，
0: 嗯
1: 不要去考证、考那个智商师的证照，嗯。然后接下来就是是老师，那你看一般的老师，或是辅导的老师，嗯。然后辅导老师刚刚说过嘛，经验不太好，就是可能体质，嗯，需要改善、嗯，这样
0: 子。也是，所以后来就从小学老师开始，嗯
1: 、但对，就从这个入门，嗯
0: 。那嗯那你当初这样子考，你是怎么样考
1: 的？当说其实第一年呢，呃，保持着只要有先考到证照就好了。嗯、因为我说入门门槛很高，是你就算花了这么多修了这么多教育学分，嗯，但是呢，你后来还要考那个教师证，嗯
2: ，
1: 然后呢，有了那个证照之后，你还不是正式老师，
2: 嗯
1: ，只是说你去代理代课什么的啊，都呃薪水不会被打折，如果你没有证照会被打八折。哈
0: ,哈,哈,哈，哦，因为代理老师嘛，就并并不算是正正，诶、欸，正式这样子
1: ，就是感觉你的教学专、嗯、教育专业是不足的，所以你才没有那一张证照。但是，但是其实是因为真的很难考进去，不是吗？对，就是它只算是一个门票吧。那个门票呢，嗯、你要成为老师的那个门票，大概会刷掉一半的人
0: 。哎、欸，我前几天看，不止刷一半嘞、欸。
1: 那只是门票、哦，因为后来的那一个才是真的是刷了大概，对啊，就是几
0: 就是个位数几率的。我懂、就是，你说的是你们其实要考两次，是不是？所以我们要
1: 考两。次。然后第一
0: 次是第一次是会先刷一半，然后第二次是我我我每次就是看到大家统计的那一个，大概现在就是,是那个现在的数据是多少啊？就是很
1: 少，几乎、嗯、对，呃，其实坦白讲，国高中应该是都没有。机会了，所以呢，我是国小还蛮幸运的，
2: 嗯，因为
1: 少子化的关系。对，然后国小的话，我觉得应该还有个，你如果有证照的话，我觉得你可能还有十趴的机会吧。
0: <笑>目前的话，数据上面是说，国中小代理老师直接已经上升到十七趴，然后，嗯，整体上面会录取的一年约十人哦。不
1: 到，你是说应该是没有那么你那个应该是国高中，国高中真的是这么惨，就是个位数。嗯，国小像我那一年还有几百几百个缺，我这个县市还有几百个缺。嗯，但是是可能上万人去考，然后过了笔试之后，剩下几千人再去抢剩下那几百个缺
0: 。哦，有有有有有，
1: 嗯，对对对，那。我我大学毕业实习完之后，我是先有教师证，嗯，然后有教师证会大概刷掉一半的人嘛，<咳>然后你就开始有那张证照可以去当代课老师
0: 或是代理老师考。你怎么会觉得你自己有办法去突破这件事情？你当初是抱着什么样的决心啊
1: ？我从来都没有想过我自己会考上。哎<笑>
0: 、欸，各位二十六岁就考上了，二十六岁这一位歪
1: 歪小姐就考上了。我因为我从来我就是做到哪里就算哪里的人、啊、嗯，因为我就是想说，哎、欸，我至少就算我是代理老师，也是有薪水，就算不稳定，这样子。所以你就想说，反
0: 正不管怎样，至少代理老师就已经有四万了，我就给他先冲着冲就对了，这样
1: 。先求有，再求好嘛。嗯。对，然后反正我一开始我是考第一年是抱着试试看的心态，就想说去考，因为我们教师检定考拿到了那一个教师证照之后，还要再考教师真试，然后到各县市去，呃，或者那个教育局的连招，然后呢去就是环台湾西半部去考试，
0: 好可怕
1: 。对，啊，我第一年有环环了西半部之后呢，就是笔试都没有进。嗯，就一第一关就被刷掉，一点机会都没有。然后我第一次也是想说，啊，没关系，我就试试水温嘛，反正我，啊应该还有一些时间可以准备。嗯，然后就跑到外县市去当代理老师领月薪。哦，这样
0: 就这样一路，所以呢，西半部完全都没考上
1: 。对，然后我为什么会那么想考上？就是从我去代当代理老师开始。
0: 你那时候是找到你自己的热情，是不是教教学的热情吗？还是你觉得四万块拿的心情不错、嗯
1: 呃？哦，心情很不错，但是呢，生活很艰辛哎。哎
0: <笑>、欸，如何艰辛
1: ？因为我在外线市生活，然后我要自己找房子付房租嘛。嗯。然后，其实你是一张白纸啊，而且你你只有一张教师证
2: 。嗯。然后
1: 你要去考各个学校的那个。代理老师的缺额，嗯，你就是要跑学校了，已经不是跑跑县市了。然后我那时候就去考一间学校的代理老师，然后我在报名的时候，他跟我说你是编号第十号哦、喔，嗯，然后我就说，诶、欸，你们不是只有一个缺吗？我编号第十号，什么意思、啊？诶<笑>、欸，那你后面不知道还几百号嘞？他说你后面还有，嗯、呃。然后我说，他只要一个人，然后我们十几个人来就只要一个人，会是怎么可能会是我？嗯。然后考试当天，我我真的看到一堆人扛着行李箱，嗯。然后里面可能都是他们做好的教具
0: 。哎，那你有准备教具吧？不可能！哇靠！我才一
1: 篮而已，我就是一篮，就一个一个夹链袋
0: 。哇哦
1: ！对，然后我就想说。我真的没有看过这个景象，我不知道是这么算算是很厮杀的一个场面，好可怕哦！想想我那时候发现，原来爸爸妈妈说赚钱很难是真的
0: ，真的很难
1: 。对，就真的赚钱不易，所以呃，后来当天晚上，我当然还有报名说，隔天要去考其他间学校。然后我就已经觉得不太可能了，但是呢，我就是在准备隔天的考试的时候，那时候的男朋友就说：“哎，我帮你看了榜单，你考上
0: 了。”哇哦，对，然后就
1: 等一下，等一下，
0: 等一下，所以你现在在讲的是你考上的这一所吗
1: ？代理老师哦， oh, 代
0: 理老师，代
1: 理老师，十取一，嗯、
0: 大概
1: 十几取一，我就想说，连个代理也不是正式。就这么激烈、嗯，要怎么活啊
0: ？就是正式老师可能是怎么样，互相还要在上面搏击，是不是
1: 流？流浪老师到底要怎么样找到自己的出路
0: ？真的很难哎、欸！我天哪，听起来真的好可怕哦、喔
1: 。对啊，然后我就一直在怀疑说，我干嘛之前花那么多时间去准备当老师这件事情？结果最后当不成
0: 。就是明明一开始觉得辅导老师跟心心理智商是要付出太多心血，然后殊不知国小老师也没有好到哪里去。
1: 对啊，就是我我我现在就是呃出社会的时候很
0: 茫然，嗯，就是我就、欸、那得你是怎么样怎么样熬过来的、啊？就是那种茫然的心情，那個、而且你还不确定你能不能考得上、欸，哎，这这才是一个重点，也不确定自己能不能考得上，然后又很茫然，然后也不确定说国小老师你是不是真的做了觉得那么喜欢
2: ，
1: 因为我其实啊这样很消极、欸，因为我觉得我好像呃也只能做这个，那时候是这样。嗯嗯嗯嗯，因为因为我坦白说，我喜欢教学这件事情。嗯，好、哦，然后我也算是蛮有成就感，能够在讲台上面，然后上完每一堂课。嗯对、嗯、对、嗯、对，因为我原本算是个性蛮害羞，我没有想过说我可以上去，呃，一直跟台下的小朋友、嗯。哎、欸，你有害羞
0: 吗？哎、欸，我没有觉得你害羞。哦、真
1: 的吗？<笑>我觉得我我国中的时候。并不会让你们觉得可能我可以上台说话或什么的，嗯，对。然后我没有想到说，哎、欸，我其实上台很容易紧张的人，我透过这样不断的训练之后，可能可以让自己口条变好。然后这样应
0: 该会练蛮多的
1: 。对对对，我觉得哎、欸，这个工作室做起来有成就感，这样子。然后也是没有退路了啦，因为因为我我我已经花了这么多时间，头都洗下去了。嗯，所以当时候是有设限，就是说我希望我三年内要考上，嗯，但也的确是在第三年考上的，这样子。然后中去呃，会因为当代理的时候，其实蛮多人看不起我，就是周遭啊。其实你会发现，学校的正式老师他们学校是有分等级的，学校哎嘿。就是嗯嗯嗯实习老师应该是最低的嘛，就是没有没有领薪水啊，再来就是代课老师领中点的嘛，嗯，然后再来是代理老师，然后在网上还是正式老师啊，然后资深老师、主任、校长，哦
0: ，
1: 对，所以就是他是在学校是有阶级，也不是说你是老师大家都一
0: 视同仁，其实像应该这样其实就很像是新人刚进去一个职场里面，然后有非常多的阶级
1: ，对，等级这样。有些人会蛮瞧不起你，你看得出来
0: ，这么明显是吧
1: ？因为像我那时候的校长是不、嗯、根本不记得我的名字哦,哦，就是可能一排老师，我们同个年级的老师走在一起，然后呢，校长他会叫我其他的同事的名字，
0: 嗯，会
1: 跟他们打招呼，可是他不会跟我打招呼，
0: 嗯，对。已经到，就是连看都不看一眼这样
1: 。对，然后校长小布，因为坦白说，录用你是他的决定，嗯，对，也不是教育部的决定，所以他不满意你，他是可以解聘你的，
2: 嗯，他就是你的
1: 老板，所以他当然是可以有价值，嗯，对，然后呃，家长也会看不起你，
0: 这样子听起来，教育圈真的好艰辛哦。对啊，因为我是觉得
1: 能力會、嗯、要会说话啦、嗯，我没有通过当正式的资格，人家就会多少怀疑你的能力。嗯嗯，对，啊，家长也会打听说你是一个代理，然后年纪这么轻，也没生过小孩，那你是真的能教好我的小孩吗？嗯
0: ，这点倒是，嗯、因为你没有小孩，你就不晓得、嗯、到底，就是大家的想法可能就会觉得说你没有孩子，你怎么能够知道我们爸妈？爸妈，然后跟小孩的习性是什么
1: ？对、嗯，但是其实代理的怀疑还是占比较多层面，嗯
0: ，
1: 因为他就会这样，就觉得什么是代理？为什么不是正式？为什么我小孩要给代理老师教，不是给正式的老师教
0: ？哇，哎、欸，这种时候人类的那种利益的感觉好像又跑出
1: 来。对啊，我谁都想自己的小孩受到最好的教育，王牌的老师。对，对，所以那时候就是。家长啊，然后校长啊，然后甚至是我自己的家长，嗯，
0: 可
1: 能我的家人都也会觉得说，少子化这么严重，你是要你这个流浪教师是不太可能会上
0: 岸，就是大家也都没等于大家也都没有看好你啦，就是也不会觉得说你到底你你上或不上，对我们来说也没什么影响。总之，我的小朋友就是要有好的教育，我才不想要给你们这种流浪老师教，是这样的意思吧。
1: 对，也是家长会有这样的感觉，而且通常在学校一定会有很多的突发事件。嗯
2: ，
1: 有的时候我们都会说班上的小朋友就像兄弟姐妹一样，有的时候是要互相礼让一下，并没有办法每件事情都处理得很公平。嗯
0: ，
1: 然后有的时候家长可能就会因为你是代理老师，会放大那个疏失这样子
0: 。哦，嗯，好像这就是人性哎、欸。
1: 嗯、对，一定会。就是你
0: 刚开始进去，或者是他们一定会很认真的在看你的每一件事情，然后检点你的很多状态。其实实际上，那或许连旧的老鸟都有可能犯的事情，在新人的在新人进去的状况下，就会变得放大解释特别严重
1: 。对，所以年轻人是很不容易的啦，因为对啊，他们必须被，他们就会被，我们都可能都会被误解，说什么就是可能。不不够格，的确是有缺乏经验的部分，但是我觉得年轻人都是很热血的。我那时候是几乎，你看我第二年当代老师，但是我也没有考上教甄，嗯，就是有花非常大的心力在经营这个班级，然后得到家长的肯定
0: 。哇，哎、欸，可以说一下这一段你是如何怎么样，就是哎、欸、很认真很认真的在经营这一这个班级，还获得肯定的经验
1: 。哦，其实就是。不管是教学层面，就是其实不是每个人一一进职场就是会当老师的嘛。嗯，啊、呃，像我一开始进去的时候，其实我不只是受到什么校长还有家长的质疑，我也有被学生质疑过啊。就是说，学生会说我听不懂你上的课、啊，你知道那是最最打击我的哎、欸。其他人都算了、嗯，我就觉得他们就是势利眼。嗯，但是学生的想感受是最真实的，他他。认为你不会教
2: ，嗯
1: ，所以你就会一直说啊，那我不是一个好老师，所以我就觉得说，我们也是要学习新的，就是适合他们的教学方法，嗯，啊、那刚好就是说要跟同事请教，所以,所以一开始
0: 的确是有，应该是一定要有这种磨合期啦，但从磨合期之后，再慢慢的就是慢慢的找出自己适合的那个频率跟节奏，然后。然后来教他们教的 OK 这样的感觉
1: ，对，因为我我那时候比如说我会看很多书，或者是看很多社群媒体，有些老师不是都会有一些很花俏的创新教学、嗯、哦，很多哎、欸，现在尤其现在又更更丰富了。对啊，比如说用桌游啊，嗯
0: 嗯嗯，对嗯，现在桌游超行的，自
1: 制桌游，嗯，然后呢，用一些卡片啊，一些美彩啊，然后玩什么游戏啊。然后那时候我就觉得哇，我每个都想试一下，嗯，可是那都是我该怎么讲？有的时候是不需要的<笑>、嗯，后来才觉得那些只是基本功以外的事情
0: 。就是其实到最后，我觉得老师也很像服务业，就是你们，嗯、呃，他们呃，这个思维很像是为什么要以桌游或者是一些比较比较取巧的方式来做教学，是因为。感觉大家胃口是不是都被越养越大的感觉？就是你对因为你,你好像要透过这样，然后让他们越方便越好玩，我们才有可能会去吸收。所以呢，你们就是要越来越让我们觉得嗯很好去吸收的一些做法啊，那一些的好玩啊，嗯、我才有我才记得得啊那种感觉
1: 。坦白说，那时候他们的目的都是为了要提高学生的学习动机的。
0: 是，对对对，然后、就是、学生
1: 当然爱玩啊。但是成绩不一定好，因为你要玩这些东西之前，你要真的了解这个知识，
2: 嗯
1: ，你才可能玩得有意义。但是那时候我可能就是觉得他们看起来很快乐，
2: 嗯
1: ，哦，但是呢，后来发现我如果上正课的时候，他们是我讲课本的东西，他是不一定听得懂的。但当下可能玩游戏的时候是还蛮
0: 还蛮欢乐的，很好玩。
1: 对对对对对，然后后来我就是发现，其实我们我会说一开始我会用游戏去让这个课堂看起来比较丰富，也是因为我不知道怎么把课本这么简单的观念教一节课四十分钟。哎、欸，对耶！你我们你知道，我们一堂课只有教两页而已哦，两页而已。嗯，就是然后很简单，就是他可能就教一个观念，但他用两页跟你讲。然后你就要教四十分钟
0: ，<笑>哇！那所以中间的时间怎么办？就真的要想一些东西来帮他對
1: <咳>？对，就是说我可能我就是觉得说啊，课本上的文字我念完了，然后我觉得很简单，你念完应该也学会了，那我们就来玩游戏。可是他念完根本没有学会，他就是念而已，他没有思考，我也没有引导他去思考。我根本没有想过要去引导他思考这件事，所以我就去跟其他的资深老师请教，然后甚至我就是站在他们教室后面。哎，对了，那
0: 我觉得你这边讲得很好哎、欸，就是因为他们要他们借由就是听完你讲之后，他们也玩玩过游戏了，但是这只是一点表浅的印象。但这个表浅印象要深成他们的深层记忆的话，这是需要真的让他们去思考这个东西本身。对，那再、就是、说对啊，那这到底究竟后来你们是怎么样来让他们精进思考？因为像我们做成人讲座这一些的，其实我们讲过大概的知识，成人他们又是可以自动去学习，所以呢，他呃，我们需要的是给他们一个观点，给他们一个想法
1: ，他们自己就会去
0: 思考。嗯、可是小朋友好像不会，小朋友他们还是比较属于被动式、嗯、被动学习的感觉，对不对？对
1: 的，所以就是要他们动手做。后来。后来我发现，其他的老师很会用一些教具，就是像那种古式积木啊，小方块啊，白色的一块，然后呢，橘色的一条，嗯，嗯然后还有蓝色的一片的那种，算各各十百的那些教具、嗯。然后我发现，透过这些教具的排列、嗯，然后请学生按照我的指令去排列，然后排给我看，真的实际操作之后，嗯，他们才会比较有概念。哦。对，然后或者是说要，呃，其实你不用很花俏尤其你可能现在就是用一些小白板，然后呢，请他们用白板笔，呃，写下你的题目做练习，然后举起来，然后呢，小选一个小组长，然后互相督促做小组合作，就是那时候还没有想过可以用这么多方式，然后去让他们反复的练习，嗯，跟理解这个概念这样子。
0: 哦、oh, ，所以表示小组小组讨论那一些的，呃，跟互相的实作其实是比较帮助思考这一块
1: 。对，其实那时候我都知道，嗯、可是我就觉得我用了，我就是一个厉害的老师。嗯，我所以但是我没有想过什么时候比较适合用哪一个。我那时候比较觉得就是我看我想要玩什么，全部都丢给你。
0: 嗯
1: 、哦，我不管你能吸收多少，吸收多少算什么，就是能吸收多少就算多少。哎，那你后来如果以这样的心态
0: 有有成，就是他他们大家的成效值如何？就是成绩怎么样？就是如果你只是一招，就是说啊，我他想要玩多少，我就给他多少，呃，就是你想玩多少，你就给他多少这样子
1: 。我跟你讲，看不太出来，为什么？因为他们几乎都有补习。啊，哎，也对，<笑>所以我没有觉得我们班成绩不好过。甚至作文不用我教，我只要给一个题目，他们都可以写得很好。嗯，哎、欸，可是这件事情是我后来到可能比较偏向一点的学校，我才发现哦，那是以前安溪班老师帮他写得好好的，他们是不会的。嗯，所以我才后来才发现，原来我当时候教的不好。
0: 这一节内容比较长，我们会分成上下两集播出。今天歪老师呢，跟我们分享他在国小养老师养成的血泪历程，还有初入职场时所遇到的各种打击。当时的话，不只是家长、学生，甚至是老师、主主管等，对他都还有些许的质疑。如何的放大解释来看待他所做的每一件事情，这都是。相当的不容易，而且心情上也会有很多自我怀疑的历程。后面的话也会有提到说他是如何的转变，以及去解决他发生的这些种种。那另外，我觉得在刚刚的分享里面还蛮不错的点是，他有提到说，如果孩子们他纯粹只是在玩游戏中学习，他不一定会真的认真去思考到他,他所学习的东西，这些学习的历程是相对来讲会受阻的。那他后来有提供一个很不错的建议是，认真的去思考他自己所学的东西，除了是传授知识本身之外，还可以加入一些手作或者是回复视角或者是。练习老师刚刚所教的环节，这个部分我觉得蛮受用的，因为我们成人教育相对来讲，我们是可以通过自学的方式来作答，所以，变成说我们其实是，嗯，可以透过观点的输出，或者是直接讲授的部分，成人就已经会有还不错的学习成果，但是孩子们不同。他子们累积知识的概念是需要透过自己的手作跟大量的练习，他们才会有更好的知识吸收。所以呢，我在这边的话也学到了蛮多，就是未来可以跟我的孩子们怎么样去沟通，以及怎么样去教导他们更有效地把自己该学的知识或与历程与做一个好一点的发挥。对，但是我觉得在。这次的分享里面，我觉得其实含金量也还蛮高的耶，让大家可以听到、看到蛮多多国小老师的养成秘辛，以及新人初入职场的辛酸血泪。那下一集的话呢，我们会比较偏向在他后来是如何考上正式老师的心法，以及针对就是如何培养成有能力的人的概念来做出发。那希望下一期再见喽。